0: Какие итоги года можно подвести для Таджикистана? В этом эпизоде.
1: Уже тогда у правительства была вот такая установка однозначная на установление полного контроля на территории страны и централизацию власти. Насколько возможно у нас такое? С каждым годом количество таджиков, получающих российское гражданство и паспорта, оно растет. Война в Украине, она ударила по всей постсоветской экономике. Это, во-первых, она ударила по трудовым ресурсам, потому что рынок в России сжимается. И самое главное, на что повлияла война в Украине, это, на мой взгляд, появляется своеобразный вакуум геополитической Центральной Азии. Китай пытается переосмыслить эту ситуацию и разработать свою стратегию в новых условиях в отношении Центральной Азии. Надо признаться, что у таджиков есть достаточно тяжелый опыт, связанный с стремлением создать Единый Туркестан.
0: Со времен Гражданской войны правительство Таджикистана стремилось к установлению полного контроля над ситуацией внутри республики, над всеми регионами и политическими движениями. Сегодня все зарегистрированные политические партии в той или иной степени являются частью правительственного блока. Та оппозиция, которая сегодня существует, находится в основном в Европе. И тем не менее, в уходящем 2022 году и Таджикистан столкнулся с нестабильностью она случилась в Горно-Бадахшанской автономной области. Хотя правительство смогло купировать ситуацию, возможно такие проявления протестов будут происходить все чаще на фоне предстоящего транзита власти. С другой стороны, многие продолжают голосовать ногами, Иммиграция продолжается, даже несмотря на ухудшение экономического положения мигрантов в России. Мобилизация в России в то же время приводит к дефициту трудовых ресурсов, что может еще больше подстегнуть трудовую миграцию из Таджикистана. Фактор миграции в стране очень важен, и даже по отношению к войне восприятие общества в Таджикистане связано с этим фактором, и часто выражается фразой «Россия дает нам кровь и работу, и поэтому мы должны поддерживать ее». Тем не менее, в уходящем году президент Рахмон отметился тем, что на форуме «Россия – Центральная Азия» все же выразил позицию о том, что в Москве нужно менять свое отношение к странам региона, и не воспринимать их как постсоветские страны. Думается, в этом случае с мнением Рахмона согласились многие в Центральной Азии. Но, конечно, самым сложным для властей Таджикистана все же остается затяжной пограничный конфликт с Кыргызстаном, где наблюдаются тревожные тенденции, когда в стычках все чаще участвуют военные двух стран и наблюдается интенсификация боевых действий. Есть ли возможность скорейшего урегулирования этого конфликта? Как в Таджикистане удерживают внутреннюю стабильность? Какие геополитические сдвиги мы наблюдаем? Об основных итогах года для Таджикистана рассказывает наш гость, независимый исследователь из Душамбе Парвиз Муладжанов.
1: Я Парвиз Маладжанов, политолог и историк, доктор наук, специальность политология и исламские исследования.
0: В рамках нашего подкаста мы проводим серию интервью, где подводим итоги уходящего года, и сегодня мы хотели бы с вами обсудить ключевые события в политике Таджикистана в текущем году, а и в целом последние несколько лет Таджикистан немало инвестировал во внутреннюю стабильность. Очевидно, что уже мы видим, как оппозиция практически зачищена, в том числе и религиозная. И по этому поводу я хотел бы узнать, вот какова сегодня ситуация в Горно-Бадахшанской автономной области и как бы в целом вы оценили внутриполитическую ситуацию в стране.
1: Ну, правительство установило полный политический контроль над всей территорией страны, если там были какие-то протестные движения в различных частях на протяжении последних 10-15 лет, то фактически полный контроль установлен. Так что это стабильность, то есть стабильный, это устойчивый контроль над ситуацией внутри республики, над политическими движениями. В общем-то, все зарегистрированные политические партии в той или иной степени они являются частью правительственного блока. А та оппозиция, которая сейчас существует, она существует в основном в Европе. Поэтому у нас сейчас такая ситуация: то есть контроль полностью над политической, социально экономической ситуацией в республике, Так что вот так нету таких каких-то центров силы, центров влияния вне правительства, которые
0: могли бы там представлять угрозу для правительства. Например. Я понимаю, что обсуждать в целом вот эти вот темы, это, наверное, не слишком безопасно, для, я имею в виду для всех наших стран, Центральной Азии, потому что так или иначе это задевает чьи-то интересы, да, и в первую очередь интересы власть имущих. Но мне кажется, в Таджикистане все-таки вот эти вот зачистки, они имели какую-то определенную цель. И мы можем ли говорить о том, что это все-таки была подготовка для транзита власти? Потому что мы достаточно долго уже говорим о транзите власти в Таджикистане, например, в Казахстане, он уже состоялся, как бы в Узбекистане, в других странах региона. А вот Таджикистан все-таки вот в нашем Центральной Азии остается единственной страной, где этот процесс еще не произошел. Вот, вот по этому поводу, что вы думаете?
1: я думаю что это не была самоцелью просто есть такая установка еще со времени установления мира заключения договора о мире между оппозицией и это который положил конец гражданской войны уже тогда у правительства была вот такая установка однозначная на установление полного контроля на территории страны и централизацию власти насколько возможно у нас настолько... то есть во главу угла поставлена стабильность, политическая стабильность. И именно на основе того опыта, который был у страны в 90-е годы, то есть полагается, что стабильность, она дороже всего, стабильность должна быть на первом месте. И так как, в принципе, народ пострадал в свое время от своей воли полевых командиров, то, он, в принципе, вот эта политическая программа, правительство, она поддерживается среди общества. То есть стабильность, да, она все еще остается приоритетом. Но постепенно вот вопросы социально-экономического развития для населения оно становится все более и более важным. Тем более мы сейчас видим, что сейчас кризис общий на территории постсоветских стран, что у нас есть серьезные проблемы с трудовой миграцией, вопросы с мобилизацией и так далее. То, конечно, здесь на этом периоде, на этом этапе вопросы политической стабильности, они все больше и больше это в глазах населения, они совмещаются с вопросами и социально-экономического развития, и удержания хотя бы имеющегося уровня жизни. Так что это продолжение того процесса, который начался в двухтысячных. Он просто растянулся, но в любом случае в глазах правительства это продолжение, это одно и то же. Вот у них в начале двухтысячных была основная политика, направленная на достижение полного контроля на территории страны, избавление от тех полевых и неформальных командиров и лидеров, так она также и рассматривается. Для них вот этот вот процесс, он продолжался и продолжается вот до сегодняшнего дня.
0: Ну, вот в текущем году триггером для многих тенденций выступает война в Украине. А какие процессы ускорила эта война для Таджикистана?
1: Я думаю, что это процессы иммиграции. То есть не миграция, а иммиграция. Постоянная иммиграция. В принципе, миграция она всегда существовала, но в последнее время есть общая тенденция по российским источникам, что очень значительное количество людей начали обращаться за российским гражданством. Гораздо больше, чем позапрошлом году. То есть эта тенденция растет. Она началась уже давно. В общем, с каждым годом количество таджиков, получающих российское гражданство и паспорта, оно растет. Правда, вот последние два месяца после значит, объявления всеобщей якобы частичной мобилизации в России, по нашим данным сейчас это резко падает количество обращений за российским гражданством. Но это пока предварительные данные, но в принципе люди уже начинают задумываться. Ну, инерция еще есть, но и в то же время это сдерживающий фактор. Еще многое будет зависеть, как будет проходить эта мобилизация в будущем в России. Вот, насколько она будет охватывать новых граждан, Это один фактор. Второй фактор — это социально-экономический. То есть война в Украине она ударила по всей постсоветской экономике. Это, Во-первых, она ударила по трудовым ресурсам, потому что рынок в России сжимается и доходы падают. И здесь вопрос заключается в том, как это скажется на трудовой эмиграции из Центральной Азии. Здесь существуют разные оценки. С одной стороны, действительно говорят, что так как экономика она замедляется, значит, трудовой рынок сжимается, соответственно, для мигрантов будет меньше места и меньше возможностей трудоустроиться. А с другой стороны, некоторые исследователи говорят, что так как значительная часть российского населения сейчас мобилизована, а около миллиона человек покинули территорию России, здоровых взрослых мужчин, то фактически потребность трудовой миграции она в России растет. То есть вот такие две противоречивых тенденции, результат, который проявится вот в ближайшем будущем, то есть в ближайшие 2-3 месяца будет ясно, куда ситуация повернется. Также российско-украинская война, она повлияла на уровень жизни населения, он в любом случае падает, и рост цен, он тоже происходит. Кроме того, вопрос связанный с Афганистаном, потому что как бы российская дивизия, которая находится в Таджикистане, она считается как бы второй линией обороны традиционно. То есть первая линия – это пограничники и военные и таджики. А вторая линия уже в случае более масштабного проникновения извне – это 201-я дивизия, база российская здесь. И, конечно, мы видим общую тенденцию сейчас, что все внимание России сейчас уделяется именно Украине, противостоянию Запада. Мы знаем, что там с российских баз по неофициальным источникам там перебрасываются оружие и люди. Соответственно, возникает вопрос, насколько Россия сможет выполнять свои обязательства в Центральной Азии. Вот. И это тоже этот вопрос, который обостряет ситуацию, связанную с Афганистаном, опасностью со стороны джихадистов, которые сейчас собрались в Северном Афганистане. Мы знаем, что там есть по разным оценкам около 42 баз, по оценкам там таджикских экспертов. Мы знаем также, что они внимательно смотрят рассматривают, следят за ситуацией в Центральной Азии, в частности в Таджикистане. Там у них есть люди, которые за этим следят. Там растет их активность там, в социальных сетях, в интернет-пространстве. И самое главное, на что повлияла война в Украине, это, на мой взгляд, появляется своеобразный вакуум геополитической Центральной Азии. Россия ослабляет свое влияние, у России все меньше ресурсов для сохранения и укрепления своих позиций в Центральной Азии. Соответственно, мы видим, что вот этот геополитический вакуум образуется. И не только в экономической сфере, но и в сфере безопасности, что особо беспокоит местные правительства. И вопрос в том, значит, кто будет заполнять этот геополитический вакуум. Потому что, на мой взгляд, Китай, он не был готов еще к этому. Китай, он планировал на многие долгие годы. Судя по всему, были какие-то неофициальные договоренности между Россией и Китаем еще в начале 2000 что там Россия будет доминировать в основном в сфере безопасности и военного сотрудничества, а Китай в сфере экономики. Сейчас, видно, Китай так и рассматривал эту ситуацию на будущие 10-15-20 лет. А теперь в последние годы Китай вдруг обнаружил, что оказывается здесь есть еще пространство, которое можно заполнить. И видно, вот на мой взгляд, из той информации, которую я получаю через коллег там, на различных конференциях, из академической литературы, на мой взгляд, сейчас... Китай пытается переосмыслить эту ситуацию и разработать свою стратегию новую, в новых условиях в отношении страны. То есть вот такой геополитический сдвиг мы сейчас тоже, в общем-то, наблюдаем, на восходящий возможность такого серьезного геополитического сдвига в регионе.
0: Мне еще немного хотелось бы уточнить про позицию официальных властей Таджикистана по отношению к войне. Знаете, на позицию стран Центральной Азии э, по отношению к этой войне, ее, в принципе, можно понять, да, очевидно, что мы, мы осуждаем войну, мы рассматриваем как агрессию против независимой Украины, и мы не признаем какие-то новообразования, да, новые, так называемые, государства. Мы также понимаем, что на государственном уровне наши власти не могут ее озвучивать прямо. Хотя, например, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан в той или иной форме, на разном политическом уровне, все же озвучивал позицию о том, что мы не признаем Донецк, Луганск, особенно да, президент Казахстана это делал в своем заявлении, и заявлял о том, что не, ну, не признаем новообразование и выступаем за территориальную целостность Украины. А вот со стороны Таджикистана, насколько я помню, не было такого официального заявления. Более того, были различные спекуляции по поводу поставок вооружения, дронов иранского производства через территорию Таджикистана. Вот такие спекуляции были, да, и что это все ставит Таджикистан в одну сторону с Россией, возможно, с Белоруссией. Были даже такие тревожные инциденты, связанные с мобилизованными, предположительно, таджикского происхождения, которые открыли огонь да, на одной из военных баз во время подготовки. И вот в связи с этим, как бы вы оценили позицию Таджикистана по отношению к войне в Украине и отношения между Душамбой и Москвой?
1: Таджикистан полностью официально, как вы правильно сказали, не высказывает свои позиции в отношении российско-украинской войны. Он просто не дает никаких оценок на официальном уровне. То есть общие слова могут прозвучать, что да, мы за мир, мы за мирное решение, но ни поддержки, ни осуждения нет. И это говорит о том, что таджикское правительство оно не хочет портить отношения с Россией, но и не хочет из-за России портить отношения с Западом. Для Таджикистана, как и для всей Центральной Азии, важно сегодня сохранить возможность многовекторной политики. То есть для стран Центральной Азии невыгодно быть загнанными в угол, да, например, и сделать ставки, например, на ту или другую сторону, и потом вынуждено проводить одностороннюю это, внешнюю политику. Например, испортить отношения с Западом, и потом у них не останется ничего, как у Белоруссии, значит, идти только в России. Или, например, это испортить отношения с Западом России, а потом куда деваться только в объятия Китая. Для них выгодна как раз вот такая нынешняя ситуация или ситуация предыдущих лет, когда можно было сотрудничать с теми и с другими и соблюдать баланс. Поэтому мы видим, что все страны, в принципе, Центральной Азии в той или иной степени они занимают сдержанную политику. Просто если в Казахстане могут сказать, например, на высшем уровне, что мы не поддерживаем, им не признаем, то в Таджикистане просто вообще об этом ничего не говорят, на официальном уровне. В то же время это в моем представлении мы должны разделить там политику государства и правительства в целом. Например, личные симпатии это, например, высшего чиновничества, да, или чиновничество в целом Центральной Азии. Потому что это разные вещи. То есть в моем понимании значительная часть официальных лиц они все-таки получили образование в Советское время или в любом случае по своей идеологии и взглядам они, многие поддерживают все равно Россию, так или иначе или сочувствуют России. Но личные симпатии одно, а там геополитические интересы совсем другое. Как геополитические интересы государства, как правительства, так и там различных интерес групп вокруг самих правительств, там, бизнес групп и так далее, они не заинтересованы в том, что портить отношения с Западом. Поэтому сейчас Центральная Азия в целом занимает такую очень сдержанную политику. В то же время вот из тех саммитов, которые мы видим, мы можем понять, что есть определенная доля раздражения у постсоветских элит Центральной Азии поведением России, потому что как бы говорится, что да, мы союзники по ОДКБ, мы там члены вместе, целого ряда интернационных моделей, но в то же время Россия, когда принимала такое решение, вторгнуться в Украину и фактически начать новую войну, она не то, что не посоветовалась, она даже не поинтересовалась мнением своих со союзников. Соответственно, таким образом она их подставила под удар. То есть, даже если они сейчас это вне санкций, но в любом случае опосредственное влияние э, это оказывает. Потому что все наши экономики тесно связаны. Поэтому, на мой взгляд, э, существует определенного рода раздражение даже у тех людей, которые находятся во власти и как бы по своим убеждениям могут занимать пророссийские позиции. И вот это раздражение мы видим на саммитах. Оно э, иногда вырывается в виде каких-то заявлений в виде каких-то взглядов, там, когда там выступает Лукашенко, например. Все это вот это чувствуется. И это, конечно, тоже влияет. Что касается общества, то в обществе там все более открыто. И вы знаете, что в Центральной Азии большой процент населения, которые занимают пророссийские позиции в той или иной степени. Официальных каких-то исследований не проводились. Опросов, общественном мнения тоже не проводилось, но я делал анализ социальных сетей, и, на мой взгляд, вот, картина выглядит следующим образом, что где-то 30-40% активных пользователей социальных сетей, они занимают строго пророссийские позиции. Полностью в рамках официальной российской идеологии они рассматривают эту ситуацию. Где-то 40-50% как бы больше колеблются. То есть, может быть, они где-то больше про российскую политику, политику, но тоже более критическую. И где-то 10-15, до 20% максимум они могут поддерживать в той или иной степени Украину. Здесь также многое зависит от образовательного уровня. То есть люди более интеллектуальных профессий с знанием английского языка, они, как правило, больше поддерживают Украину. А люди более простых профессий, и значительная часть в целом населения Таджикистана, которые смотрит российское телевидение, в основном, больше поддерживают Россию. А значительная часть мигрантов до 60-70% и выше, она поддерживает Россию. Это уже не о пользователях в сетях, а в целом о мигрантах. Что общий, общий нарратив звучит так, что Россия дает нам кровь и работу, и поэтому мы должны поддерживать ее. Но в целом, если говорить о тенденции, то постепенно тот процент населения, который был неустойчив, да, занимал неустойчивую позицию да, и колебался или в той или другой степени, по мере того, как ситуация развивается, особенно после объявления мобилизации, они стали более критично относиться. И вот тот процент, который это осуждает или негативно относится, или критически относится к российской агрессии, он постепенно растет. То есть общественное мнение тоже меняется. Но в то же время, конечно, те люди, там 30 или 40 процентов, которые твердо убежденные, их уже ничего не убедит, потому что они просто не слушают аргументов. То есть это совсем особая категория людей. Вы знаете, она везде есть, в Казахстане и везде. Но в целом вот тот процент, который колебался всегда, это часть населения.
0: Я думаю, там общественное мнение будет меняться, не в пользу России. Ну вот еще один процесс, который мы в текущем году наблюдали, в Центральной Азии в частности, это процессы тюркской интеграции. И здесь, понимая, что это деликатный вопрос, в то же время мне хотелось бы узнать ваше мнение. В текущем году состоялись саммиты и визиты между тюркоязычными государствами. В текущем же году было преобразование Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств, международную организацию, да? Но в то же время, когда мы берем интервью у разных экспертов, особенно, вот как признаются эксперты из Казахстана и Узбекистана, этот формат, формат тюркского сотрудничества, все же остается таким узким и не позволяет развивать сотрудничество по широкому кругу вопросов. Более того, этот формат как-то обособляет пять стран Центральной Азии, да, потому что Таджикистан туда не входит, и Туркменистан только остается наблюдателем, таким пассивным э, участником. И в этом ключе некоторые эксперты предполагают или предлагают, что Таджикистан мог бы стать наблюдателем или полноценным участником этого объединения, скажем так, как участник Центрально-Азиатского сообщества. И тем самым стран Центральной Азии могли бы избежать такой ненужной фрагментации региона. Как вы оцениваете такое предположение?
1: Но если говорить общественное мнение, то, что мы опять можем судить по основном по социальным сетям, там обсуждениям на конференциях, семинарах, в медиа, то в целом э, эта интеграция не рассматривается в Таджикистане как источник опасности. То есть, э, наоборот, например, если говорить об экспансии Китая, то есть какая-то настороженность. Если говорить об интеграции, например, в рамках там, э, тюркского мира, то как бы это не рассматривается как источник опасности на сегодняшний момент. И как бы остается вне внимания общественного. В основном особого внимания я не заметил. Возможно, это объединяется тем, что сам по себе этот процесс интеграции, он еще, как вы сказали, очень слабый. Фактически это больше это демонстрация намерений, чем действительно интеграция, там, по сравнению с тем же евразийским пространством. С этой точки зрения, да. В то же время... Надо признаться, что у таджиков есть достаточно тяжелый опыт, связанный с стремлением создать единый Туркестан, да, как это раньше позировалось. Потому что когда создавался Советский Союз, Таджикистан, само существование таджиков именно отрицалось. Именно отрицалось потому, что была идея о создании там, единого исламского государства в Центральной Азии, которое могло бы противостоять как... России, так и в целом там, Европе, там, развитым странам. Но так как большая часть мусульман в Центральной Азии были тюрки, то есть, соответственно, это так и обращалось, как единый Туркестан. Соответственно, это такой достаточно болезненный опыт. Правда, он смягчается тем, что значительная часть азиатских пантеркистов, наиболее таких явных, они хорошо говорили по-таджикски или были таджиками. То есть это был такой достаточно неоднозначный феномен и уникальный феномен, когда, например, интеллигенция какого-то народа во имя какой-то политической идеи отрицала существование своей нации. Так или иначе, это был процесс достаточно болезненный, который проходил на протяжении там, всех 20-х годов 20 -го века. И вот таджитское самосознание и историография и национальная идея она сформировалась именно в этой борьбе. Поэтому для части интеллигенции вопрос там, единого Туркестана он до сих пор остается болезненным. Вот. Что касается опосредственного участия вот в этом объединении и вообще интеграции в целом в рамках Центральной Азии для Таджикистана, мне кажется, что все зависит, будет зависеть от того, как все это будет формироваться как будет формироваться вот так называемый Центрально-Азиатский союз, будет он формироваться именно под эгидой пантуркизма или просто под эгидой какого-то Центральноазиатского объединения, общей интеграции на основе там прошлого, досоветского и советского прошлого. И это, в принципе, касается не только Таджикистана, но и всех участников, потому что мы знаем, что все объединения они могут быть устойчивыми только тогда, когда соблюдается в той или иной степени интересы всех участников. Если там, например, объединение будет делиться на малых и старших братьев, то это уже не союз, а объединение, там, там, например, это метрополия и колонии фактически. Совсем разные вещи. То есть должны будут соблюдаться интересы всех стран-участников. национальные интересы прежде всего. А национальные интересы заключаются в том, чтобы первое и самое главное, чтобы интересы в рамках этого объединения, то есть при все решения в рамках этого объединения, они принимались с учетом национальных интересов каждой страны. Прежде всего, там, например, в интересах местной промышленности или в интересах там, местного бизнеса. То есть не должно быть так, чтобы, например, бизнес из более развитой страны там, подавлял, Бизнес в других странах, где там не имеется таких условий, не имеется такого, такого, такого уровня накоплений или финансовых возможностей. Национальные интересы также подразумевают, чтобы не возникало никаких препятствий для развития национальных языков и культур, да? чтобы могли развиваться те же самые языки национальные, там госязыки. А если эти условия будут соблюдаться то есть решения там, они будут приниматься коллегиально, и никто не будет доверить, они делятся на младших средних братьев, то, в принципе, любая интеграционная модель, она может быть во благо. В противном случае, в принципе, все возможные проблемы, они всегда могут решаться на основе двусторонних договоров. То же самое, эти же все проекты развития, они могут также развиваться, заключаться и разрабатываться на основе
0: Двухсторонних отношений. Для этого не обязательно создавать какую-то интеграционную модель. Спасибо большое, очень интересное мнение. Мы сегодня упоминали Китай, вы также говорили: знаете, вот для внешнего наблюдателя достаточно очевидным становится тот факт, что тот вакуум, который освобождается в Таджикистане, особенно в сфере безопасности, заполняется именно Китаем, да? Все чаще мы получаем новости о том, что Китай расширяет свое влияние в сфере безопасности в Таджикистане. Мы слышали новости о том, что китайские инструкторы в Таджикистане тренируют силовиков Таджикистана, внедряются китайские технологии, слежения. Также совсем недавно в Впервые в Центральной Азии была открыта мастерская Лубань. Это тоже один из важных инструментов расширения китайского потенциала, китайского влияния в Центральной Азии, вообще в целом в мире. Как вы думаете, учетом того факта, что вы сказали, что все-таки китайская экспансия на таджикском обществе воспринимается достаточно активно, то есть достаточно негативно, к чему могут привести такие тесные связи между Таджикистаном и Китаем, особенно в сфере безопасности?
1: Я думаю, что Китай сейчас обеспокоен ситуацией в Афганистане, поэтому у него наблюдается такая активность в сфере безопасности в Центральной Азии в целом, в Таджикистане в частности. Кроме того, как я уже сказал, есть вакуум определенный, который так или иначе будет кем-то заполняться. Так как Россия, она сейчас занято Западом и Украиной, Запад не заинтересован особо в Центральной Азии в целом, то фактически для Китая остается вот такая сфера больших возможностей. Я даже не знаю, насколько Китай сам в этом заинтересован. Если есть пространство, есть вакуум, то есть определенный закон, закон физики, что этот вакуум в любом случае будет заполняться кем-то. Поэтому, ну, есть вот такая потребность, это, есть такой вакуум, есть потребность там защитить, как это видит Центральная Азия и Китай, защитить там, регион от возможных угроз и со стороны джихадистов и каких-то террористов, которые сейчас группируются в Северном Афганистане. Ну, соответственно, вот мы видим такое. Вот Рост китайского влияния и проникновения Китая в ту же сферу безопасности. Здесь надо просто понимать, что Китай не гуманитарная организация. У Китая есть свои национальные интересы. То он возьмет столько, сколько ему дадут. Он сам по себе не является ни злом, ни добром. Вот это вполне естественно для любой державы, для, любой, для любого государства проявлять экспансию. Особенно если ты сам на подъеме, там, твоя экономика на подъеме. У тебя там э, военные это, силы растут, военные возможности растут. Соответственно, ты уже по-другому смотришь на окружающий мир. Соответственно, растут такие экспансионные это, мотивы и тенденции. Но от стран Центральной Азии, в частности Таджикистана, э, они должны просто трезво оценивать ситуацию и ставить во главу угла свои интересы и э, ставить определенные границы. Почему я был, в принципе, в той или иной степени за там, присоединение Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу? Потому что принадлежность к этому объединению является, ставит своего рода естественный барьер на пути китайской экспансии. Именно поэтому, в частности, Россия его, этот, эту модель и продвигала, чтобы обезопасить свое влияние. Центральность. Для Таджикистана это совпадение интересов с Россией. Может, по каким-то экономическим параметрам это и не, может быть и невыгодно, но если брать дальнесрочную перспективу, то для Таджикистана выгодно было бы присоединиться к Евразийскому Союзу, во всех случаях, было выгодно до войны с Украиной. И это возвести такой естественный барьер. Чтобы где-то... Потому что всегда существует опасность, что будет перейдена какая-то грань на пути китайской экспансии, да, которая, в общем-то, сделает зависимость от Китая слишком большой. То есть ту грань, после которой экономическая зависимость может перерасти в политическую. Это такой очень опасный путь, да, когда ты, и вообще такое соседство с таким гигантом и такой растущей геополитической силой, оно всегда опасно для стран-соседей. Потому что мы должны понимать, что... Это не Европейский Союз и даже не Россия. Это страна, которая, особенно при нынешнем лидере, она абсолютно не разделяет каких-то там общедемократических ценностей, да, каких-то общих ценностей, которые там приняты в ООН. То есть это страна, которая может спокойно отправить миллион своих граждан там или миллион членов этнического меньшинства, фактически большую часть, значительную часть там взрослого населения Синьцзэна, да, отправить просто в концлагерь. И когда такая сила, она располагается по соседству, то это всегда вызов. И, соответственно, страны Центральной Азии, регион в целом и Таджикистан в частности, они должны думать о том, чтобы не перейти эту грань и не поставить под угрозу свое будущее. Опять же, я говорю, что это, это не значит, что Китай плохой. Или Китай угроза сам по себе. Но это говорит о том, что можно рядом с таким соседям потерять свою экономическую и политическую независимость. Это очень легко. В 10-20
0: лет это можно осуществить. Спасибо. Главное, чтобы такие вот простые истины понимали принимающее решение, которое, конечно, тоже руководствуется национальными интересами, но при этом иногда все-таки выбирается да, меньше из двух зол.
1: Видите, проблема в чем? У нас в Центральной Азии, это, об этом тоже говорят многие, у нас в Центральной Азии фактически не развита китаеведение. То есть вся советская школа китаеведения была сосредоточена в основном в России, на Петербурге и в Москве. И даже больше в Петербурге. И в основном она занималась классическими исследованиями. А сейчас мы пожинаем последствия тех ошибок, вот этого несправедливого этого разделения. Потому что сейчас, например, тем же правительством Центральной Азии очень трудно понимать, что происходит в Китае и что ожидать от Китая. Потому что у нас очень мало специалистов, в Таджикистане вообще нет, которые могли бы заниматься китай-ведением на хорошем уровне. А те люди, которые получают китайское образование и приезжают обратно в страну, они в основном получают техническое образование, то есть технические дисциплины. А Китай вкладывает деньги в основном в инженеров, местных и переводчиков, которые бы обслуживали китайские компании. И в этом проблема, потом, я думаю, что для того, чтобы адекватно оценить влияние Китая, для того, чтобы адекватно оценить возможные риски и угрозы, для этого нужна школа, а у нас ее нет. В этом огромная проблема для стран
0: страны Азии. Да, я с вами солидарен. Это такая злободневная проблема для наших стран, я думаю, что которая имеет место для всех, пяти республик Центральной Азии. Но в продолжении нашего разговора, в текущем году мы вновь наблюдали обострение приграничного конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном. И вот есть ли какие-то подвижки в двусторонних переговорах по данной теме? Вот, например, Кыргызстан и Узбекистан фактически завершили да, решение вопросов границ. Могут ли Душамбе и Бишкек тоже найти какие-то приемлемые формулы для окончательного регулирования пограничных вопросов в ближайшем будущем?
1: Теоретически и технически это здесь нет никаких проблем серьезных. То есть найти взаимовыгодное решение технически возможно. Потому что там три основных проблемы изначально существовали. Это вопрос земель вокруг Анклава Варух, спорных земель. Потом вопрос, связанный с водоразделом вот на этой территории, в приграничных районах. И вопрос, связанный с дорогой, которая связывает Варуху и Таджикистан, основной территории Таджикистана. Технически там, в принципе, этот вопрос, эти вопросы все можно решить так или иначе, но там нужно, там нужно делать взаимные уступки. Почему... Вот, вот этот вопрос застопорился на столько лет, потому что трудно было найти компромисс, и особенно последние 2-3 года. А напряженность на границе она росла все эти годы. И еще новый фактор, который в последние годы появился, это вопрос проблемы милитаризации границы. То есть, если раньше, например, это были в основном стычки между население приграничных районов, приграничных сел, и всегда это были, в общем-то, небольшие, а в основном небольшие стычки. После чего только вмешивалась армия или пограничники, и то это было далеко не всегда. то последние два года мы видим ситуацию, особенно последние два инцидента, последних которые были, мы видим, что все начиналось именно с военных. То есть без всякого увлечения даже от местного населения. Это очень опасная тенденция. То есть мы видим ситуацию, когда полностью локальный водный конфликт и земельный конфликт, который, в принципе, мы имеем очень много примеров, когда гораздо более серьезные конфликты решались. Он вдруг начал, начиная с 2015 года, начал перерастать межнациональными межгосударствами. И существует опасность, в общем-то, перерастания и дальше на следующий уровень, этого уровень уже войны. То есть мы не имели до этого войны, это были военные инциденты. Но они слишком часто стали повторяться, слишком регулярно, практически каждый год. И если этот тенденцию не остановить, то следующий шаг логический это уже перерастание в полноценный конфликт. Пока то, что я вижу... Это хороший знак был, то, что было принято решение, значит, отвести войска, было объявлено намерение демилитаризировать зону, ликвидировали четыре заставы с обоих сторон, которые друг против друга находились, и где фактически начинался конфликт последние два раза. И, в общем-то, объявили, что будут какие-то договоренности в ближайшее время. Пока, на мой взгляд, если я не ошибаюсь, только вот этим пока ограничились. То есть, Вопрос демилитаризации, вопрос распределения водных ресурсов и вопрос дороги пока не решился. Но наоборот, после вот последнего конфликта тажжетская сторона расширила перечень своих требований с русской стороны, что только в -то, усложняет процесс с одной стороны тоже. То есть мы, члены экспертного сообщества, надеемся, что сейчас, вот, сейчас вот переговорный процесс он идет, и мы надеемся, что в ближайшие 2-3 месяца он принесет какие-то
0: результаты. Да, мы все в Центральной Азии. Надеемся на это, что вопросы границ между всеми участниками региона будут окончательно решены и решены в интересах заинтересованных сторон. Спасибо большое за очень интересную беседу. С нами был независимый исследователь из Таджикистана Парвиз Муладжанов. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google Podcasts, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.